0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Annie Sullivan. Annie Sullivan foi uma educadora estudinense, mais conhecida por ter sido a professora de Ellen Keller, uma surda e cega, a quem ensinou por meio de linguagem de sinais e por intermédio do tato. Annie Sullivan também era deficiente. Ela havia ficado quase cega, mas depois de nove operações recuperou algum grau de visão. Anne Sullivan nasceu em Massachusetts, dia 14 de abril de 1866. Foi filho dos fazendeiros imigrantes irlandeses Thomas Sullivan e Alice Cloise. Ela tinha um irmão chamado Jimmy. Quando criança, Anne foi vítima da pobreza e do abuso físico por parte do seu pai, que era alcoólatra. Aos cinco anos, ela contraiu tracoma, que quase a deixou cega. Dois anos depois, sua mãe morreu e seu pai abandonou a ela e ao seu irmão em um orfanato em Tanksbury. Seu irmão Jimmy contraiu tuberculose e morreu pouco tempo depois. Apesar de ter sido deixada em um orfanato com poucas condições de educação formal, Anne Sullivan prosperou, quando o presidente da Secretaria Estadual de Instituições de Caridade, Frank Sainsbury, visitou o orfanato de Tanksbury. Annie literalmente se jogou aos seus pés chorando e pediu, "Senhor Sussbury, por favor, quero ir à escola. Depois de recuperar sua visão por meio de uma série de operações e de se graduar como a oradora da sua classe em 1886, no Instituto Perkins para Cegos, ela começou sua longa jornada como professora de Ellen Keller. Ellen Keller nasceu em 1880 e, antes de completar dois anos de idade, contraiu escarlatina, que a deixou cega e surda. Ela, sua vida era no escuro e em completo silêncio. Ellen, com seis anos de idade, era uma criança revoltada e violenta, aprisionada em um mundo há quatro anos que não entendia a sua situação e nem a sua existência. A única que se arriscava a chegar perto dela era a filha da cozinheira, que também tinha seis anos, e passava o dia levando puxões e empurrões. Seus pais decidiram então buscar ajuda, mas todo, com toda a precariedade daquela época tiveram que passar por vários especialistas até serem encaminhados a uma escola especializada. O diretor da escola reserve, resolveu entregar o caso para uma de suas ex-alunas. Anne Sullivan, de apenas 20 anos, que também era quase cega. Ali nascia uma história de 49 anos de amizade entre as duas. Quando a senhorita Sullivan chegou, Ellen Keller tinha 7 anos e era completamente indisciplinada. Na primeira visita, logo que se conheceram, Ellen... Anne reparou que a menina carregava uma boneca, segurou então a mão de Ellen e escreveu com a palma, na palma das mãos com o dedo, boneca. Ellen não entendia o que Anne fazia e ficava irritada a cada nova tentativa. Ela não sabia que cada objeto tinha um nome. Anne Sullivan começou suas aulas a partir da obediência e do alfabeto ASL, linguagem de sinais. Ao longo do, do tempo, muitos duvidaram das intenções de Anne Sullivan. Como professora de Ellen, achavam que a senhorita Sullivan queria controlar Ellen. Suas reações foram ficando cada vez mais violentas com a professora, com a professora até que um dia ela explodiu de raiva e destruiu sua boneca. Foi então que Ellen teve uma ideia de colocar a mão de Ellen sob a água e escrever na palma da sua mão boneca. Como, foi como se uma porta tivesse aberto para Ellen. Ela entendeu finalmente que tudo tinha um nome e aí a partir desse momento ela queria saber o nome de tudo. Ela queria recuperar os anos pedidos com a maior velocidade possível. E a comunicação entre as duas se estabeleceu e melhorou a partir dos anos. Annie ensinou Ellen a ouvir colocando os dedos sobre a sua garganta e e depois sobre os seus lábios e depois sobre o seu nariz. Ela entendia a vibração e as palavras. Seu tato se desenvolveu a um patamar sofisticadíssimo, capaz de diferenciar a mais sutis diferenças. Ficou proficiente, ou seja, muito capacitada na linguagem de sinais, na palma da mão e em Braille, que é um sistema de escrita tátil utilizado para pessoas cegas ou com visão deficiente. Todas as, uh, que em contato, todas as pessoas que entraram em contato com Annie Sullivan se surpreenderam com a facilidade que, que, que ela se estabelecia a comunicação com Ellen e com a maneira que ela ensinava Ellen, fazendo com que, com que Ellen avançasse nos estudos com rapidez, se aproximando dos alunos cegos e surdos que estavam mais avançados do que ela. Ellen ingressou no estudo formal, aprendeu inglês e francês, tornou-se ativista política. Aos 20 anos, Ellen escreveu sua autobiografia à mão, frequentou a escola de Cambridge para jovens, senhoras e a faculdade de Radcliffe. Su Ellen Sullivan assistia às aulas com Ellen e monitorava-a por intermédio do Instituto Parkins. Ellen Keller foi a primeira cega e surda a se formar em uma universidade. Alexander Graham Bell, Andrew Kendrick, Henry Rogers e John Spalding foram apenas alguns dos que, dos que as encontraram e as apoiaram. Quando Ellen se formou, formou em Handcliffe, Ellen se casou com o jovem instrutor de Harvard, o Sr. John Albert Macy, em 1905. Mesmo depois de casada, Anne Sullivan continuou acompanhando Ellen como sua assistente em suas viagens e palestras. Anne e seu marido, John Macy, viveram juntos com Ellen até 1912, quando os Macy se separaram. Anne e Ellen tinham uma grande demanda de palestras para arrecadar fundo para a Fundação Americana para Cegos, e às vezes pessoas mais caridosas completavam as suas rendas. Annie Sullivan não recuperou sua, sua visão, mas ao, long, ao final da sua vida recebeu o reconhecimento da Universidade de Temple, o Instituto Educacional da Escócia e a Fundação Memorial Roosevelt pelos ensinamentos dados a Ellen Keller. Annie Sullivan, apesar de não ter experiência prévia, ajudou com o ensino Ellen Keller a se libertar da sua prisão. Foi um grande modelo do que é ser uma professora e uma Missionária. Anne Sullivan faleceu em Nova York dia 20 de outubro de 1936, em estado de coma, com Ellen Keller segurando a sua mão o tempo todo. Ellen Keller publicou 12 livros. Foi condecorada pelo presidente dos Estados Unidos com a Medalha, de medalha da Liberdade, o maior reconhecimento que um civil pode receber. Em 1951, sua história virou uma peça de teatro. Em 1962, um filme dirigido por Arthur Payne, que conquistou dois Oscars. Em 1965, Ellen entrou para o Hall da Fama dos Estados Unidos. Em 2000, a Disney fez um remake para a televisão. Ellen Keller morreu em 1968, aos 87 anos de idade, enquanto dormia em sua casa. Termina essa biografia com uma frase de Ellen Keller. Eu sou apenas uma mas ainda sou uma, não posso fazer tudo, mas eu ainda posso fazer alguma coisa, e por não poder fazer tudo, não me negarei a fazer o que eu posso. Essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos agradáveis. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Eu sou apaixonada por biografias, porque elas nos permitem conhecer pessoas de grande valor e saber como foi a vida dessas pessoas. Talvez esse não seja o interesse da maioria. Mesmo assim, eu resolvi compartilhar esse conhecimento que me faz tão bem. Me amplia a visão, me traz cultura e conhecimento na forma de entretenimento. Desejando que isso também possa fazer bem a outras pessoas. O canal está começando com os biografados da letra A e vamos até a letra Z, conhecendo as melhores pessoas que passaram pela Terra desde o início dos tempos e as piores também, porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Os heróis são muito importantes na nossa vida, porque eles nos mostram quão grandes podemos ser. Vai ser uma grande aventura. Fique com a gente. Até a próxima história.